0: 嗨， Hi, 乖乖，我是维度叔叔，祝你新年快乐，恭喜恭喜！维度叔叔希望你这一年都能够身体健康，然后头脑长得越来越聪明哦，挑战我们的斧头杯机智大赛都能够得到冠军。今天的返乡专车要跟大家分享的就是夸父追日，以前分为上下集，今天一次让你听个够哦，一起来欣赏夸父追日哦。
1: 维多叔叔的故事欢乐车，听故事，用想象力听见我们的与众不同、啊
0: 啊啊啊啊。快追到了、啊，别跑啊！太阳，我快追到你了。奇怪了，怎么会有一个巨人呢、啊啊？他好像山一样高大的巨人哦。可是他怎么朝着太阳的方向一直追过去？那巨人每跨出一步，大地就会很剧烈的呃摇晃了一下。乖乖，这样你能够想象这位巨人到底有多么强壮、多么高大了吧？好啦，这位来自远古时代的巨人，他的名字叫夸父。他有一个举动，一直到现在还是广为流传，也就是很多人都知道哦。因为有一个成语叫做“夸父追日”，说的就是他。字面上的意思就是，夸父这位巨人追着太阳跑。可是现在大家在使用这个成语的时候，所代表的意思是自不量力，意思就是说自己不知道自己的能力有限，能力不足，而勉强去做一些事情，去挑战一些不可能完成的事情。可是乖乖，今天维度叔叔想要跟你分享夸父追日这个故事，其实有另外一个用意，因为我觉得夸父。追逐太阳的背后原因其实是很感人的。那如何感人呢？我们一起来听看看哦。很久很久以前，在中国的这片土地上，它的西北方一直都是很荒凉、比较没有人住的地方，在那里。有一座很高大的山，你根本没有办法看清楚山它完整的样子，因为山的最上面常常堆积了很多很多的云朵，厚厚的云把山顶端都遮住了，所以山顶的部分根本没有人看过。这样你知道这座山到底有多么样的雄伟高大了吧？在这么壮观的山林里，生活着一群也是长得很高大的人，他们就是力大无穷的巨人。这些巨人不像很多童话故事当中那样有点呵呵呵、憨憨笨笨的，或者是嗯坏坏的，更不会是让大家觉得很可怕的那一种。他们其实心地都很善良，平常做事也都是很勤劳，大家过着很自由自在的生活。在这个巨人的国度里，有一位大家都很尊敬的老大，他就是夸父。也因为夸父是他们的领导领袖，所以这群巨人们就被称为夸父族。国父大人，最近山脚下出现了可怕的黄蛇，让百姓们都不敢出门呐、啊！啊，什么？黄蛇又出来捣乱了？哎呀，难怪最近山脚下出来走动的人这么少。嗯，我马上带五位巨人去把黄蛇统统,统抓到其他地方去放生
1: 。不好了，不好了！后山的村落淹水了，百姓的房子都泡在水里了，快半个人那么高
0: ！哈哈哈，这么样的严重啊！好，我马上带十位巨人先去帮忙村民们，再去把河堤盖高一点，防止河川的水满出来，加重了淹水的情况啊！啊，马上走，马上走！夸父为了要让自己的族人，还有一般老百姓们，都能够过上好的日子，生活不会受到威胁，因此他常常率领着夸父族的巨人们，跟洪水、跟猛兽，还有跟毒蛇搏斗。有一年，啊，这天气出乎意料之外的炎热，哎，火辣辣的太阳死命的往大地照射，太阳就好像一团火球，那么样的烫，嗯、呃，烫死了啦！农夫的农作物真的都被烫焦了，另外太阳也烤焦了花草树木。水不断在阳光的照射之下，哇，猛蒸发哎，河流当然也就干枯了啊。人们热得受不了啊、哦，甚至有很多的夸父族的族人，硬生生的被热死了啦。夸父。看着每天发生这些令人难过的悲剧，他身为最大的领袖，他比谁都还要伤心。他还很自责，一定是自己没有好好照顾族人，才会发生这种不幸的事情。可是乖乖，这种天灾，也就是大自然出现的灾害，其实连神仙都很难控制啊。所以真的很想安慰一下夸父，哎。哎，夸父啊，这真的不是你的错。现在出现炎热的旱灾，不是你能够控制的啦，你就不要那么难过啊。哎呀，维多叔叔啊，你这么说我也知道啊，可是一直有人这样热死，我却帮不上忙，就觉得很难过。而且天气还是每天继续这么热。再这样下去，会有更多人失去生命，而他们的家人看着亲人死去，什么都帮不上忙。这真的是人间悲剧啊。不行，不行，不行！我一定得想办法。夸父一边想着办法，一边抬起头，狠狠地瞪着无情的大太阳。太阳，你实在太可恶了！没有其他办法，没关系，我还是可以追上你，把太阳你捉住，让你听我的命令，不要再危害这些人了。夸父终于下定决心要去把太阳追到手，让太阳听他的指挥。于是他告诉所有的族人这个决定，可是大家都很替夸父担心哎。夸父大人，您别去啊！太阳那么远，而且那么样的会跑，你你要追到哪时候啊？夸父啊，要听长辈的话呀！太阳那么样的烫，你捉住它的时候，自己也会烫伤啊！嗯，爷爷说的对，夸父大人，我们都知道你很照顾我们。但是你万一回
1: 不来了，不能够继续保护我们，我们会很难过的
0: 。所有的族人们都好担心夸父的安全，劝他不要、不要、不要，帮你不要去追太阳啊！乖乖，虽然夸父是他们的领袖，他们的老大，可是大家一点都不害怕他，也像朋友一样关心他。可见夸父平常一定是很好很好的人，只是现在夸父已经下定决心，他就是这样啊。已经决定的事情，就会想尽办法去完成它。各位族人，我知道你们对我很关心，也很担心，但是我很感激大家，也很感动。只是，如果我能够去做这件事情，而且成功了。可以造福大家，帮助大家度过炎热的天气这个难关。这样，我一点点辛苦还有牺牲，就不算什么了。你们就不要再劝我了，我还是得去啊。夸父收下了大家的好意，满心感动的告别了族人，他、啊、马上就要启程去追逐太阳了。我会的，你们保重。再见，再见，太阳，你往哪跑？我来了。快追到了！别跑啊，太阳！我快追到你了！太阳才刚刚从海平面上升起，夸父向族人告别了之后，就开始大步大步的跑了起来。他沿着海岸线，朝着太阳升起的方向。追了过去，展开他追逐太阳的挑战。当然，太阳也不是省油的灯啊！太阳在空中以画半个圆圈的形式快速的移动，咻！即便夸父用尽了全身的力量。奔跑啊，像风一样快速的前进啊！拼命的追呀、啊，追呀、啊！啊，一点都不管用哎，因为夸父连碰都没有碰到太阳啊！啊啊！我都跑得这么喘了，怎么光是用手指头要碰太阳都这么难呢？一定是我跑得不够快，不够认真。可恶！我要燃烧我的小宇宙啦，我要跑得快一些啊！超级努力往前跑的夸父，像火车一样穿梭在一座又一座的大山中间，像火车一样跨过一条又一条的河流，整个大地因为他的大脚丫子震得。真的蹦蹦蹦蹦的响了起来，有时候他为了要躲避大树、大石头而跳了起来，但当巨大的身体再次落地的时候，大地就会被震得，呃呃，好像出现了大地震一样啊！日子一天一天的过去了，夸父还是没有追到太阳。每当日落、太阳下山的时候，就是夸父休息的时候。天还没有亮，夸父又回到了海边去等待太阳重新升起。每当太阳只露出一点点的光，呃，夸父就很紧张，马上跟上脚步，又朝着太阳的方向追了过去。别跑，等等我。日复一日，一天又一天。每天都是相同的情况，夸父虽然还是没有追到太阳，但是他很有信心。他说：“总有一天，一定可以完成任务的。”偶尔在白天，夸父也是会有跑累的时候，就像乖乖你玩的时候也是会玩累啊。啊啊啊啊！太喘了，啊、我需要歇一会啊！他会选择休息一下下，啊啊、有可能是打个盹，睡个小午觉。醒来了之后，再继续追太阳。哦，对了，每当夸父重新出发之前，都会先将跑进鞋子里面的泥土、泥沙抖一抖、拍一拍，让沙子啊、泥土啊落在地上。嗯，奇怪了，啊，有泥土跑进鞋子里了，难怪鞋穿起来这么不舒服。好，先把泥土弄出来再说。于是，那落在地上的泥土就变成了现在人们看到的一座又一座的小山丘。另外。追太阳的时候会追到，嗯，不好意思，肚子咕噜咕噜咕噜的叫，很饿的夸父就会去山林里摘点野生的水果，稍微填饱一下肚子。啊，但是真的是饿到受不了的时候，夸父也是会煮东西来吃啦。呃、不是刚刚才吃完水果吗？现在肚子又咕噜咕噜叫了，哎呀，没有吃饱，待会就跑不动了。要不先来煮饭好了，不过得先去找五颗石头架起锅子，才能够在下面生火啊。好，先来去找石头喽，乖乖。以前的人哪有什么瓦斯炉、电磁炉、黑金炉、你很炉？哎，有你很炉吗？乖乖，那你有很炉吗？好了好了，先不要管这个，反正刚刚说的那些现代的东西，夸父是一定没有的。所以为了要做饭，夸父会用五颗超级巨大的石头架起锅子，然后在下面生起火来煮饭。然后这五颗巨石后来就变成了中国五座很具代表性的高山，那就是鼎鼎有名的五岳，分别是东岳泰山、西岳华山、中岳嵩山、北岳恒山、南岳也叫恒山哦。哦、啊呃呃啊，好饱啊！吃饱了，夸父又开始追着太阳跑。眼看离太阳是越来越接近了，越来越有机会碰到太阳，他的信心也是越来越强烈。只是现在有个问题耶，每当他越接近太阳的时候，就觉得渴得越来越厉害。啊、有多渴啊！吼、啊！那种口渴的程度，已经不是说喝掉半条河水就可以止渴哦，真的是很严重的渴呢。啊啊啊啊！渴死我了啊！前面有一条河流啊啊啊,啊,啊！太好了啊！嗯总算经过了九天九夜，就在太阳落下山头的时候，夸父终于追上了太阳了。那太阳就是一颗温度超级高、红彤彤的、热辣辣的火球，靠近他的所有东西。不是烧了起来，就是被烤焦了，啊、哦，好可怕哦！就在夸父望着眼前这颗万丈光芒亮的夸父，哎呀，睁不开眼睛的太阳，夸父开心的张开双臂，就是想要把太阳紧紧的抱住。但是没下下，呜！夸父就被太阳超级高的温度给热到受不了了啦！疯狂的流汗之外，夸父还觉得怎么比任何时候都还要渴啊！啊、哦！太渴了，太渴了！我我我现在。可以喝下一整条河流啊啊啊！好渴啊！啊，于是夸父先把太阳的事情搁在一旁，他到了中国最有名的黄河前面，一口气咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，把黄河的河水喝的一干二净哎！但是。即便如此，还是没有办法解他的渴。夸父又开始跑，跑到东边一点点的地方，那里是渭河，也是没三两下就把渭河的水全部喝光了。但是依旧不能够阻止夸父他想要喝水的欲望。没有真正被解渴的夸父。选择继续往北边跑了过去，因为他听说在遥远的北方有个地方叫大泽，据说那里是全世界最深的湖，有喝不完的水哦。可是要从黄河这边跑到大泽那边，呃，开什么玩笑啊？哪能够跑得到啊？结果夸父。还没有跑到大泽，就在半路的时候被渴死了啦！哦、啊啊！我怎么看到我的族人呢、啊？啊，好渴、哎！夸父大人，啊、你快醒醒啊！你快回来啊,啊！你怎么了？快起来，快起来啊！啊夸父大人。我们都需要你的保护啊！是啊是啊，夸父大人，赶快起来，赶快起来呐！哦，我的族人们，我的族人们！夸父知道自己快要死翘翘的时候，啊、心里面还是惦记着自己的族人，担心他们有没有好好的。更难过的是，他自己没有办法继续保护他们了。于是夸父带着遗憾，倒在去大泽的路上。乖乖，夸父真的是很爱他的族人，他就这样永远的睡着了，真的好可惜哦，也让大家觉得呵呵好难过、哦。呃呃呃，怎么突然长出了桃花？原来是夸父对族人的爱，并没有因为他的离开而消失。他在临终之前，把自己手中的木杖丢了出去，而木杖掉落的地方，瞬间就长出了一大片桃树林。很神奇的是，这片桃树林好像得到了夸父的保佑，一整年下来，树叶都长得很茂密。尤其是开花的时候，整片的桃红色风情，让路过的人都觉得，哇，好幸福哦！由于桃树林附近都是荒凉的沙漠，所以桃树林可以提供经过的商人、旅客。躲避太阳的树荫，让大家乘乘凉，甚至桃树结出来的桃子，哇，很 juicy 哦，喔、哦，多吃又甜美
1: 。哎呀，你
0: 该试试这桃子多也为辛苦路过的商人、还有工人、百姓们解解渴。大家都说这里的桃子很神奇哦，吃了能够消除疲劳，还能够精力充沛，可以开开心心地重新、哦。踏上旅途哦！哈哈哈哈哈！好，好，好，看到大家幸福的笑容，笑容那我就满意了,满意了啊！